Bonjour. Grüezi. Buongiorno. Bundi. Do you know the name of these four languages? Est-ce que vous aimez les chips faifolo paprika, l'ovo maltine, ou peut-être le cenovis? Sapete dove il ticino? Haben Sie schon ein Sandgaler Bratwurst mit Burli genossen? If you answered yes to some of these questions and you don't live in Switzerland, you may be part of the more than 700,000 Swiss citizens who live abroad. Congratulations! This podcast is for you and for the ones who stayed inland but are curious to learn more about why you left, I know, that sounds crazy, and other irrelevant questions. Welcome to Fifth Switzerland, La Cinquième Suisse. I'm your host, Valérie. Bruno Manser, ce nom vous dit-il quelque chose Il a fait beaucoup parler de lui dans les années 90 parce qu'il organisait des actions très spectaculaires pour faire prendre conscience au monde de l'urgence d'agir. À l'époque, j'étais jeune, idéaliste, et je dois dire que j'étais fascinée par son courage et sa ténacité. Quand il est venu à Genève pour parler de son combat, je ne pouvais absolument pas manquer ce rendez-vous, donc j'ai entraîné ma grand-mère dans une petite salle de conférence au centre-ville, et je me suis assise pour l'écouter religieusement. Je dois avouer que ma grand-mère a aussi été impressionnée par le personnage, et je peux vous dire qu'elle n'était pas facile à impressionner. Il était touchant, honnête, et surtout profondément humain. 27 ans plus tard, je conduisais lorsque des nouvelles à la radio ont fait ressurgir Bruno Manser dans ma mémoire. Le 5 juin, un journaliste anglais très critique de la déforestation et un spécialiste brésilien qui l'accompagnait ont été tués par balles. Ils se trouvaient dans une vallée reculée de l'Amazonie. Et c'est très triste à dire, ce sont juste les derniers d'une longue liste de défenseurs de l'environnement qui sont morts assassinés. Mais qui donc était Bruno Manser Cet homme qui a atterri en parapente au milieu du stade de Rio de Janeiro en plein sommet sur l'environnement ce militant qui a failli mourir de sa grève de la faim sur la place fédérale à Berne, cet activiste dont le gouvernement malais avait mis la tête à prix pour 50 000 dollars, comme dans un western américain. Bruno Manser est né à Bâle en 1954. Sa sœur se souvient que quand il était enfant, il construisait son lit avec des branches et des fougères sur le balcon de l'appartement où il vivait avec sa famille et il dormait là, même en hiver. Après l'obtention de son bac, il rêve d'une vie pure et proche de la nature et il part travailler plusieurs années sur des alpages au Grison. Mais cela ne lui suffit pas, alors en 1984, il essaye d'en apprendre plus sur les habitants des forêts tropicales. Et c'est là qu'il découvre l'existence des Pénans, un peuple de chasseurs-cueilleurs nomades qui habitent à Bornéo. Et que décide-t-il de faire Il décide de partir vivre dans la jungle avec eux. Cela peut paraître insensé pour nous mais il est à la recherche de la vérité de la vie. Je dois dire qu'en cela, sa quête de sens ressemble étrangement à celle d'Ella Maillard dont j'avais parlé dans un précédent épisode. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous conseille vivement d'écouter cet épisode parce qu'Ella Maillard a aussi eu une vie hors du commun. Bruno a 30 ans. Il se rend à Bornéo et s'enfonce dans la forêt vierge à la recherche des pénants. Le problème, c'est qu'il ne sait pas où il se trouve. À l'époque... Il n'y a pas d'internet, pas de géolocalisation. Il se perd une première fois et se retrouve à court de nourriture. 
À cette deuxième tentative, il souffre d'un empoisonnement très sévère après avoir mangé un cœur de palmier toxique. Est-il fou En tout cas, il est très têtu. Il finit par rencontrer deux peinants. Ceux-ci l'ignorent totalement, mais il les suit et arrive à obtenir le nom de l'un d'eux après quelques jours. Il suit ensuite tout le groupe pendant plusieurs semaines en les imitant pour survivre. Les peinants, d'abord craintifs, sont amusés par cet étranger et finissent par l'adopter. Son rêve est devenu réalité. Il est en symbiose avec la nature et les êtres humains qui l'entourent. Il va vivre pendant six ans avec eux, observant, dessinant et consignant tout ce qu'il apprend. Il est heureux. Mais même au cœur de la jungle, la réalité du monde moderne va le rattraper. Hollywood et ses happy endings sont, malheureusement, très loin. Très rapidement, Bruno est témoin de la déforestation massive qui commence à atteindre les peinants. Cela l'attriste profondément, mais il n'est qu'un spectateur. Seulement, les peinants, désemparés, vont lui demander de l'aide. Bruno est très embêté, il est très réticent, il est étranger et il n'est pas venu pour cela. Mais franchement, il ne peut pas laisser leur forêt et par là même leur vie se faire détruire sans rien faire. Moi, en tant qu'étranger, j'ai une certaine réticence à jouer le rôle du chef. C'est les peinants qui devraient se souvenir de leur tradition et puiser leur force aux racines de leur culture. Mais face à l'intrusion du monde moderne, les habitants de la forêt sont totalement désarmés. Ils assistent résignés à la destruction de leur terrain de chasse et reculent au fur et à mesure que les bulldozers avancent. Il aide donc les peinants à s'organiser. Ils établissent des barrages pacifiques sur les routes afin d'empêcher l'accès aux forêts. Son aide, évidemment, ne passe pas inaperçue et le gouvernement commence à demander aux autochtones où se trouve l'homme blanc. Un jour, alors qu'il se rend à une réunion dans un village, deux policiers en civil cachés dans l'assemblée l'arrêtent. Pendant que le chauffeur fait le plein le long de la route, Bruno Manser réussit à s'échapper. Il est indemne, malgré les coups de feu tirés. Il n'a plus ni équipement, ni médicaments contre la malaria, ni documents et dessins. Tout lui a été confisqué. Après quelques jours de marche, il retrouve ses amis peinants. La presse s'intéresse à lui. On parle d'un Tarzan blanc dans la jungle. Suite à une interview télévisée, Bruno Manzer devient encore plus visible et donc encore plus indésirable. En novembre 86, un commando armé de fusils mitrailleurs essaye de le piéger. Chasse à l'homme Cinq ou six coups de feu sont tirés et je m'échappe en plongeant dans la rivière. Ma sarbacane et mes documents tombent dans les mains des soldats. Le gouvernement local va essayer toutes les tactiques classiques pour se débarrasser du mouvement de résistance. Menaces de mort sur leurs enfants, propositions d'argent, de travail, mensonges, infiltration avec des faux médecins. Mais ce qui va rendre les choses très difficiles pour les manifestants, ce sont les arrestations en masse. Arrestations qui, grâce à une nouvelle loi, permettent d'emprisonner toute personne qui menace la sécurité de l'État jusqu'à deux ans, sans instruction ni procès. Le ministre du Développement Industriel informe que « Manser est désormais recherché comme élément subversif. Il a livré des informations subversives à des revues étrangères. 
les habitants qui offrent asile à Manser seront poursuivis. Quant au ministre en chef du Sarawak, il déclare « Les peinants ne devraient pas être autorisés à rester dans leur état primitif uniquement parce que des étrangers veulent les voir conserver leur mode de vie afin de les étudier comme dans un musée. » La situation devient de plus en plus difficile pour Bruno Manser. Sa tête est mise à prix pour 50 000 dollars par le gouvernement, une somme énorme. Ses amis craignant pour sa vie il le convainc qu'il pourra avoir un impact s'il vient en Europe pour organiser des campagnes d'information. Mon paradis est devenu ma prison. Vais-je devoir renoncer alors que j'avais encore tant à découvrir Il sort clandestinement du Sarawak. Bruno est convaincu de la justesse de sa cause et il est prêt à tout pour forcer l'attention du monde. Il multiplie les actions publiques. Il s'enchaîne en haut d'un réverbère à Londres, atterri en parapente dans le stade de Rio de Janeiro en plein sommet sur l'environnement, escalade une tour de 100 mètres de haut à Bruxelles pour y accrocher une banderole et saute même en parachute au-dessus de l'ONU à Genève pour inciter le premier ministre du Sarawak à engager le dialogue. Au printemps 93, il entame une grève de la faim sur la place fédérale à Berne. Plusieurs de ses amis entament la grève avec lui, mais le dernier gréviste de la faim s'arrête après 40 jours. Il ne reste plus que Bruno. Au soixantième jour, alors qu'il est proche de la mort, un ami le convainc d'arrêter la grève, pour sa mère. Il n'a pas obtenu l'interdiction de l'importation du bois tropical du Sarawak, ni l'obligation de mentionner l'origine du bois pour permettre aux consommateurs de choisir en toute conscience. Mais le problème de la déforestation est maintenant sur la place publique. Al Gore, aux États-Unis, soumet une résolution au Sénat pour condamner le bûcheronnage au Sarawak. Le prince Charles, en Angleterre, dénonce le traitement des peinants comme un génocide. Bruno Manzer va continuer à se battre et à entrer régulièrement clandestinement au Sarawak, échappant encore et encore à la police. Il est souvent découragé par la lenteur de la prise de conscience alors qu'hectares après hectares de forêts sont arrachés. Lors de sa dernière action publique, en 1999, il survole Cushing, la capitale du Sarawak, un agneau tricoté entre ses mains comme gage de paix pour le ministre en chef de la région. À peine atterri, il est arrêté, puis expulsé. En l'an 2000, Bruno Manser se rend encore une fois au Sarawak. Ce sera la dernière. Quand il était entré pour la première fois dans cette forêt, en 1984 45% de la forêt primaire était encore intacte. 45%. En 2000, ce chiffre est tombé à 5%. Il est trop tard pour les peinants. Bruno s'enfonce dans la jungle accompagné d'un peinant. Après deux jours de route, il lui dit qu'il va continuer seul, comme il le faisait si souvent. Cet homme est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Bruno Manser avait 46 ans. Ni son corps, ni son sac à dos, aucune de ses affaires personnelles n'ont jamais été retrouvées, malgré cinq équipes de recherche organisées par les peinants eux-mêmes et une par la fondation Bruno Manser. Il s'est littéralement volatilisé, ce qui a donné lieu à toutes sortes d'hypothèses, mais aucune certitude. L'obligation de déclarer les produits contenant du bois par pays d'origine et par essence est finalement entrée en vigueur en Suisse en 2012. Mais 
en 2019 déjà, une pétition a dû être déposée parce que le Conseil fédéral prévoyait de supprimer cette obligation dans le cadre d'une nouvelle loi contre l'importation illégale. Morale de l'histoire, rien n'est jamais acquis. Des activistes continuent le travail pour un commerce respectueux des droits humains de la nature, souvent au péril de leur vie, et je tiens également à leur rendre hommage. Je laisse le mot de la fin à Ruth Dreyfus, ancienne conseillère fédérale qui a commencé son mandat de conseillère à l'époque en tricotant avec Bruno Manzer sur la place fédérale lors de sa grève de la faim. Euh, il était à la fois enraciné dans le présent et en même temps il était comme un gnome sorti d'une légende. Quand il arrivait, c'était une apparition qui au fond n'avait rien à voir avec la société en Suisse. Quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'était mon septième épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai été honorée de pouvoir perpétuer la mémoire de Bruno Manser. Je fais ce podcast pour le plaisir, je ne reçois pas d'argent et j'aimerais beaucoup l'améliorer. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. Un podcast sans auditrice et auditeur, ça n'a pas de raison d'être. Et donc n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à me contacter pour me faire des suggestions, me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que je pourrais améliorer, et peut-être même me donner des noms de Suisses dont vous aimeriez entendre l'interview ou de personnages du passé dont je pourrais raconter la vie. Donc, j'attends de vos nouvelles. À bientôt.